1: Muy buenas tardes. Comenzamos una tarde más de jueves, esta hora africana en la que encomendándonos a María, nuestra madre, y mucho más, en este mes de mayo, nos acercamos al continente hermano. Saludamos a nuestros oyentes, Javier Pérez en el control de sonido, nuestro compañero de Guinea Ecuatorial, Pedro Calasaznán, y Beatriz Luengo, quien les habla. Hoy en Esto es África compartiremos el testimonio de la hermana Justina Banda, nacida en Zimbabue, que pertenece a la congregación Misioneras Hijas del Calvario. Una historia que comienza siendo niña en su país cuando el testimonio de los misioneros la marcó tan profundamente hasta hacerse religiosa. Mes de mayo, mes mariano por excelencia, repasaremos, retomando un artículo publicado por Catolic.net algunos de los santuarios marianos africanos. Y la música nos llegará, como no, desde ese maravilloso país que es Zimbabue, que en lengua zona quiere decir casa de piedra. Comenzamos, esto es África.
2: África registra ya más de 78.000 contagios por coronavirus y las muertes rebasan las 2.600, según cifras aportadas por los centros de control de enfermedades de África. El norte de África sigue siendo la región más afectada, aunque la región del oeste de África está alcanzándola en cifras, especialmente Ghana, Nigeria y Senegal. África del Sur es el país más afectado. En el este de África, la situación es particularmente grave en Sudán y Kenia. Y en el centro de, del país, más afectado el, el país más afectado es Camerún. Como, la, como nota positiva, se han constatado alrededor de 30.000 recuperaciones desde la declaración de la pandemia en el continente africano.
1: Enfermeras hacen mascarillas para ellas y sus pacientes ante el coronavirus. En la Clínica de Cuidados Primarios de Salud Mary Ward, administrada por las hermanas de Loreto, en la diócesis de Rumbeck, Sudán del Sur, estas enfermeras, además de hacer sus propias mascarillas, responden de manera creativa a los desafíos culturales locales en la lucha contra la pandemia, como evitar dar la mano al saludar o la distancia social, ya que la familia suele compartir la comida en una sola bandeja. Además de los servicios en el centro de salud, las enfermeras de la clínica utilizan la radio de la diócesis de Rumbeck para informar sobre el coronavirus, ...en dos lenguas locales... Dinka y Yurbeli.
2: El Papa Francisco llama por teléfono... ...al Patriarca Copto... ...Tohadros... ...y damos juntos que Dios tenga misericordia del mundo... ...de este modo sencillo... ...y directo, el, pa, el Santo Padre... ...quiso el domingo 10 de mayo... ...manifestar su participación... ...en el Día del Amor Fraterno... ...entre la Iglesia Copta Ortodoxa... ...y la Iglesia de Roma... ...el Patriarca Copto hizo referencia a la actualidad con la frase de San Pablo, en la cual el apóstol de los gentiles recuerda que todas las cosas cooperan por el bien de los que aman a Dios y finalizaron su conversación pidiendo a Dios que se apiade de la Iglesia, de los creyentes y del mundo entero.
1: Los misioneros ayudan a las mujeres porteadoras para sacarlas de una vida de sufrimiento y esclavitud. Este es el proyecto lanzado por los padres blancos, también conocidos como Misioneros de África, en la República Democrática del Congo, en apoyo a la asociación Mujer a Pie, que en Bukavu, la capital de Kibú del Sur, una región altamente inestable, ayuda a cientos de mujeres de los barrios más pobres y desfavorecidos que transportan sobre sus hombros el material descargado de los barcos al puerto, una agotadora e interminable vía crucis que socava su salud. Este proyecto de ayuda, iniciado y apoyado por la sociedad civil congoleña, tiene como objetivo ayudar a sus miembros a través de microcréditos, que comiencen un pequeño negocio que ayude a cambiar el destino de estas mujeres porteadoras.
2: En Malawi, el COVID-19 impone la necesidad de mejorar la oferta de e-learning. Las instituciones educativas de Malawi están atravesando un momento difícil en medio de huelgas y cierres relacionados con las medidas de contención de la, de la pandemia ...del coronavirus. Según el canciller de la Universidad Católica de Malawi... ...Francis Nkoma, el e-learning podría ofrecer una solución... ...a las necesidades de los alumnos para continuar sus estudios... ...y en la misma línea, el experto en educación Benedicto Condowe ...sugiere este tipo de aprendizaje para garantizar la educación... ...para todos en Malawi, aunque subraya las dificultades... ...de ponerlo en práctica en el país. Condogwe ha pedido al gobierno que invierta en e-learning como una forma de apoyar las instituciones de educación superior.
1: La iglesia en África se prepara para la reanudación de las celebraciones de forma segura. Varias iglesias en África están reanudando sus actividades después del bloqueo impuesto por el COVID-19, respetando estrictas medidas sanitarias. A partir del próximo 20 de mayo se reanudarán las celebraciones litúrgicas en Burkina Faso, en Senegal, el presidente Macky Sall anunció la reapertura de los lugares de culto musulmanes y cristianos el pasado 12 de mayo. En Costa de Marfil permanecen abiertos desde el 8 de mayo con excepción de Avillán, donde permanecen las restricciones impuestas por el gobierno en marzo. En Ghana, las iglesias cristianas han establecido pautas comunes para garantizar la seguridad de los participantes en celebraciones religiosas. Y en Botswana, se prevé la apertura de los lugares de culto para el próximo 21 de mayo. República de Zimbabue, un país del sur del continente africano cuyo nombre significa en lengua sana casa de piedra. Un país que en los siglos 13 y 14 alcanzó una gran importancia cuando los bantúes crearon el imperio Monomotapa, cuyo centro se encontraba en las ruinas de Gran Zimbabue, donde se halló el pájaro de Zimbabue, símbolo nacional del país. Es también el lugar de las Cataratas Victoria o la riqueza de las pinturas rupestres de Matobo. No
3: cultivo, no.
1: La hermana Justina Banda, nacida en Zimbabue, pertenece a la congregación Misioneras Hijas del Calvario. Es diplomada en magisterio en las especialidades de inglés y matemáticas en la Universidad Lourdes de Estados Unidos. Ha realizado cursos de vida religiosa en Roma, consejera de su congregación también en Roma durante seis años, vicaria provincial para las Misioneras Hijas del Calvario en Zimbabue durante cuatro años, donde también ha desempeñado labores pastorales y participado en muchos proyectos de ayuda en su país. Ahora lleva ya unos años en España, pero bueno, casi mejor que nos cuente ella. Muy buenas tardes, hermana Justina.
4: Muy buenas tardes.
1: Le damos la bienvenida a Radio María. Y está con nosotros también Pedro Calasad, nuestro compañero
4: de Guinea Ecuatorial.
2: Hola, hermana Justina, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú?
4: Bien, gracias a Dios también. Hermana, vamos a empezar, pues siempre preguntamos
1: un poquito cuál es el carisma de su congregación.
4: Sí, Como sabéis que yo soy de las misioneras hijas de Calvario, y así nuestro nombre indica que nuestra misión está donde están todos los montes calvarios de las personas, donde hay cruz y dolor, y esto es nuestro carisma.
1: ¿Dónde está la, su congregación en África? Y sobre todo cuéntenos un poquito cuándo llegaron y, y cómo llegaron a Zimbabue.
4: Ah, nosotros en África estamos en Botswana, en Zambia, en Mozambique y en Zimbabue. Ah, nuestra congregación es de fundación mexicana, y, pero las monjas de aquí, de Burgos, son las que fueron a fundar en Zimbabue. En, en 1949, los primeros sacerdotes del IEM fueron a Zimbabue por prima, primera vez y después invitaron a nuestras monjas también para abrir una casaría y esto fue en octubre de 1950. Y así fueron las de aquí, de Burgos, a fundar.
2: Eh, hermana, cuéntanos un poquito sobre, sobre, sobre ti, sobre tu vida, sobre tu, tu infancia. Eh, ¿dónde, dónde, ¿Dónde nació? ¿Cómo era su familia? Eh, ¿Cómo se convirtieron sus padres al, 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 al catolicismo? ¿Cómo, cómo creció? ¿Cómo, ¿Cómo se crió? Cuéntanos un poquito sobre esas anécdotas que forman parte de su vida.
4: Ah, yo nací en Zimbabwe, en una poblado, un, un poblado que se llama Kamatizi. Es un poblado de la mina y está en el oeste, oeste de, de Zimbabwe. Y mucha gente de los países alrededor iban a buscar trabajo en las minas de Zimbabue, Sudáfrica, Zambia. Y mi papá era de Malawi. Y entonces él fue también a Zimbabue a buscar a trabajo. Y allá encontró a mi mamá y se casaron. Y, y mi papá era católico. Y mi mamá aceptó esto, el cristianismo. Y entonces en, es, en esta mina es donde yo nací. Y las cosas estaban más cerca porque en las minas las escuelas y hospitales, todos son de, de la mina, porque intentan a dar así recursos a sus trabajadores y a los hijos. Y entonces yo tenía esta oportun oportunidad también de disfrutar estos, uh, estas cosas.
2: Normalmente, hermana, eh, las mujeres en África, la mayoría terminan wey, en el camino del, del matrimonio, casándose con, con un hombre. ¿Cómo surge su... Su, su vocación, eh, cuando, cuando se dio cuenta de que quería ser eh, esa, eh, monja? Es decir, fue muy bien eh, aceptada esta, esta vocación suya en la familia, partiendo, claro, de que su padre era, era católico.
4: Sí, mi padre era católico, pero cuando yo había dicho que quería entrar en el convento, él no era de acuerdo, a pesar de que él motivaba los, a los jóvenes para ser monjas o sacerdotes, pero cuando yo me fui, yo digo, papá, también me gustaría ser monja, y me dijo, no sí. tengo un hijo que va a entrar en el convento, o lo que sea, y entonces esto era muy duro, como tú sabes, salía ya en África, para ellos lo importante era casarse,
2: sí.
4: y yo cuando me fui, porque mi papá y mi tío son las que como me crearon, porque yo era enferma, cuando era pequeña, entonces mi mamá quedaba en casa con, con mi hermano menor, cuidándole. Y después mi papá y mi, y mi tío habían hecho un acuerdo que si yo casara, y entonces ellos iban a compartir la dote. Y yo no sabía esto, hasta el día cuando he dicho yo quería ir al convento, y mi papá me dijo, habla con tu tío, y mi tío me dijo, no, habla con tu papá y así estaba un poco <risa> confundida y, 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 y mi mamá y mi mamá me animaba y decía, pero deja la chica, quiere ir y él decía, no, no, no no va al convento y hasta, fíjate no me dejaron ir porque las monjas querían una carta para decir que si me, los padres están de acuerdo y mi papá han dicho, no, no voy a escribir nada, y mi Madre hermano mía. escribió una carta y como mi mamá no sabía escribir, solo puso un X para decir estoy de acuerdo. Cuando yo iba al convento y, y, y después mi tío me dijo, ya te vas, ahora ya hemos perdido todo. Y empezó a contarme lo que pasó, que habían, habían hecho un acuerdo de que mi dote iba a ser para los dos porque me criaron. así Así es. Pero Hermana, después, después estaban muy, muy apoyadas y después... Usted además es
1: también maestra, o sea, dos, dos vocaciones casi en una y tampoco fue fácil llegar a convertirse en, en maestra. Yo quería preguntarle un poquito sobre, sobre las dificultades que tuvo para poder pues eso, desarrollar esta vocación, pero también cómo es la vida de un maestro en, en Zimbabue. Por un lado las, los retos, las dificultades, pero también la parte bonita ¿no? de esa profesión que es tan vocacional.
4: sí. Sí, es porque yo he, yo he hecho mis, mis estudios en, en Estados Unidos. Me mandaron allá a estudiar porque uh, había sacerdotes también en Zimbabue, de Estados Unidos, que estaba con esta idea de promover a la mujer, los derechos de la mujer, para que la mujer tenga voz. Y han dicho, me iban a mandar allá para estudiar. Y me fui a hacer los estudios especializando en matemáticas y, y en inglés y después me fui a mi país que también no no era fácil hacer todas las enseñanzas y, y cosas así porque la mujer en estos días también eh, nos miraba como nuestros sitios en la cocina o, y así así era un poco difícil eh,
2: hermana háblanos un poquito dentro de esa vocación como como religiosa también como como maestra no eh, háblanos en, en qué proyectos de misiones misioneros eh, ha participado o está participando desde desde Zimbabue
4: um, y, y yo he hecho muchos uh, muchos proyectos porque ahora también um, trabajo con con manos con manos unidas y estamos haciendo proyectos con la gente porque esto es la cosa que, que nos interesa mucho Estamos uh, construyendo escuelas y ahora tenemos un hospital que está en marcha que estoy muy orgullosa de esta porque yo fui personalmente a Harare al ministro de salud para pedir permiso para ver si es posible construir y, y también yo vine aquí a España, a Madrid a sede de Manos Unidas para pedir, para solicitar ayuda, para construir este el hospital. Y entonces estamos haciendo estos proyectos que estamos llevando a cabo y también a nivel de, de la congregación y hemos hecho proyectos para la formación de, de nuestras chicas.
1: Hermana, yo quería preguntarte, tú naces en un poblado y de repente tienes esa vocación religiosa, esa vocación también a la misión, ¿de dónde te surgen esas, esas vocaciones? no? Además, que según creo fue temprana también y, y tan profunda.
4: Sí, es porque, como os he dicho, que los sacerdotes del IEM vivían en Kamatizi, allá estaban los misioneros del IEM y son los que me bautizaron. Y me prepararon también para hacer la primera comunión. Y más tarde, en la escuela secundaria, un, un padre del, del IEM también me preparó para hacer la confirmación. Y me confirmó un obispo del IEM. Con lo cual, ah, hablando los del IEM de verdad, estoy muy agradecida a, a ellos por sus, porque este año celebran también los 100 años de servicio a entrega a los más pobres de la tierra, repartidos por tres continentes. Y, y entonces, con este motivo de verdad, quiero decir mil gracias a ellos, porque son ellos que como sembraron esta, este deseo, porque los fines de semana venían las monjas. Y entonces las monjas, la manera de trabajar con la gente y ayudaban a la gente, y con todo ellos, y esto también me, me daba este impulso de tener estas ganas también de ayudar a la gente, de ayudar a los pobres, acompañando a los pobres. Y, y así surgió mi vocación. Y yo hablé con un sacerdote del IEM y me dijo, no, tú eres joven, pequeña, tú hay que esperar hasta que crezca un poco. Y, y así ¿Qué año tenías, hermana? Yo tenía 12 años cuando yo me fui a hablar con el sacerdote. Uh -huh. Sí, porque mi, mi, mi tía me dijo, vete a hablar con el sacerdote, porque nosotros, si queremos hacer algo, nuestra siempre hablamos con las tías para decir, tía, quiero hacer esto. Y, y así siempre mi tía estaba así apoyándome. Y después, uh, cuando yo ten, terminé mis estudios de la escuela primaria, me dejaron a ir a estudiar en la escuela de los maristas y Pero mi papá no era de acuerdo y me decía, no, mejor llevar a esa chica muy lejos para que esta idea de entrar en el convento pueda desaparecer. Pero mi mamá decía, no, déjala. Y así me fui a estudiar en los maristas, que era como 45 kilómetros de mi casa. Y, y me fui allí a estudiar y hacer también ese curso de ser monja.
1: Y hablando precisamente sobre sacerdotes religiosas, ¿cómo es la situación de, la, de nuestra iglesia ahí en Zimbabue? ¿Es relevante la presencia de los cristianos y en qué sentido es relevante?
4: Ah, la, el, los cristianos son, no somos muchos. sí, Hay otras confesiones, pero allí la fe y la tradición van unidas, como aquí en España. Nuestros ritos también son importantes y en la actualidad los misioneros intentan evangelizar desde ellos. Y ha crecido la familia y se ve que está, está el fruto de sacerdotes religiosas y líderes laicos de las comunidades rurales, todos nativos, y pero todavía tenemos algunos sacerdotes que son de aquí de España, pero ya la mayoría son somos nativas.
2: Eh, hermana, quiero saber eh, cómo es la situación ahora, partiendo un poquito desde tu, tu historia, ¿no? ¿Cómo lo que tuviste que pasar? Eh, cuando tuviste esa vocación de querer entrar en el convento todos los obstáculos eh, han pasado ya muchos años quiero saber a día de hoy cómo es la situación de esas nuevas vocaciones que surgen es decir, sigue habiendo esos obstáculos o ya hay un poquito más de libertad de que cada una eh, o cada uno pueda pues, decidir libremente de querer ser sacerdote o querer ser monja sin necesidad de ese consentimiento de, de, de los padres
4: Sí, esto todavía hay porque para para nosotros o para África es importante tener hijos. Y entonces si una persona dice que iba a un convento y ya es un poco difícil. Y entonces vamos eh, así ayudando a los familiares a entender el por qué estamos haciendo esto, que no es solamente tener hijos. Y ahora como estamos también trabajando a codo a codo con ellos en los poblados están viendo lo que estamos haciendo. Yo como maestra eh, estoy enseñando, voy allá en el bosque enseñando a la gente y hasta las mujeres que no tuvieron la oportunidad de terminar los estudios, voy animándolas a decir, vamos a hacer esto todas juntas. Y, 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 y esto se va un poco ayudándoles a ver que de verdad lo que esta gente está haciendo, evangelizar, para cambiar, para ser mejor, ser cristiano, predicando, Y pero pero todavía, si una dice que quiero entrar en el convento, por ejemplo, como te he dicho, con, con mi papá, él hablaba con nosotras, las chicas, debe, debe, debe ser monjas, sacerdotes, y yo he dicho que quería ir, han dicho que no, así es, así es, Soy siempre... Dicen así los papás, quiero queremos monjas, pero no de mi familia. <risa> <risa> Hermana, te vamos a
1: pedir que nos traslades un poquito allí a Zimbabue a y va a ser a través de algunas de las festividades más importantes que hay dentro de nuestra fe, ¿no? Una que está un poquito más lejana, que es la Navidad, que creo que tenéis una forma muy peculiar de decorar las casas y de celebrar la Nochebuena, pero también la Semana Santa y la Pascua. Cuéntanos un poquito algunas de estas
4: tradiciones. Uh, por ejemplo, como Navidad, y ahora es como en las ciudades donde, donde la gente se oye que hay hay luces, hacen cosas como como aquí, pero nosotros en los pueblos es, es otra realidad, porque como nuestra congregación es para los pobres, estamos más metidos con, con los pobres. Y la Semana Santa y Pascua, y la, y la Navidad en África, en la misión es... Como una espera de verdad a esa mesías débil, pobre, que nace en tantas realidades de pesebres humildes que hay en África. y eh, Comparo con Europa y más concreto con, con España, que es donde vivo ahora, gran parte de España, y es no toda espera al consumo, a las cenas y comidas de empresas, Adornos resplandecientes con bombillas de colores artificiales, porque yo una vez un amigo me llevó por, por Madrid y han dicho: Vamos a, a ver las decoraciones de Navidad. Yo decía: ¿Dónde están los nacimientos? Han dicho: No, no hay. Fuimos a buscar y encontramos algo por acá, pero era como una cosa así puesta que no tenía más sentido. Y, y nosotras allá en África, en, estas, en estos festivos vamos a la iglesia eh, la noche anterior y quedamos allá porque siempre tenemos misa de gallo. Y estamos allá celebrando la misa a medianoche, estamos bailando y tomando té porque es como una cosa de lujo. Y no es siempre, la gente tiene este lujo de tomar té, tomamos té, bailamos quedamos toda la noche allá en la iglesia como estamos lejos de nuestras nuestras casas quedamos toda la noche bailando y a las cinco tenemos misa y después ya regresamos a, a nuestras a nuestras casas y pues
1: hermana vamos con nos hemos trasladado allí nos hemos quedado contigo con esa con esa navidad con esa semana santa y vamos a hacer un minutito de bueno de escuchar esa preciosa música de zimbabue y mientras reflexionamos lo que estás, sobre todo lo que nos estás contando, y ahora volvemos otra vez y continuamos con la entrevista, ¿sí? Gracias,
4: gracias. No.
1: Continuamos con la hermana Justina Banda de la Congregación de las Misioneras, Hijas del Calvario. Muy buenas tardes otra vez, hermana.
4: Sí, buenas tardes.
1: Hermana, viene a España y le ofrecen la posibilidad de quedarse cuidando de religiosas ya mayores. ¿Cómo recibe su corazón esta propuesta en principio tan alejada del trabajo de la misión o de la educación, siempre con niños, con chavales jóvenes?
4: Ah, es porque al inicio, porque aquí en nuestra casa somos ah, 30, 30 monjas, que ya son mayores, eh, la más joven tiene 73 años, todas son españoles, son la única africana aquí. Y once de ellas vivían en Zimbabue, y por casualidad una de ellas fue mi maestra de, de novicias. Y cuando yo era niña yo veía estas monjas y cuando me dijeron si puedo quedarme, no era muy, muy difícil porque yo de verdad... En mi vida tengo una frase que siempre digo, nada sucede por casualidad, es todo en planes de Dios. Y entonces con esta frase me ayuda muchas veces en superar a veces las situaciones que me da un poco disgusto. Pero, y un sacerdote también me decía, ah, tenemos esta llamada de ser santos, donde estemos y, y con cualquier trabajo que estamos haciendo. Porque yo he vivido, en Estados Unidos he vivido también en Italia seis años y entonces tengo esta experiencia de vivir lejos de mi, de mi país. Y, y las hermanas, fíjate que han trabajado cuarenta 60 años en la misión y regresan a su país después de toda una vida entregar a los pobres. Y algunas de ellas son su mente confusa, pero de verdad es un gusto compartir con ellas su ancianidad y poder ayudarlas. Y así la veo, al inicio era difícil, con la lengua.
2: Quería preguntarle justo eso, los ancianos. Yo que soy también africano y tenemos un concepto un poquito especial con el tema de los ancianos, que los ancianos siempre sí. están, están cerca. Nosotros eh, como africanos eh, siempre vivimos en familia y queremos que la familia esté cerca. Pero tú que ya has viajado sí. por diferentes par partes del mundo, teniendo en cuenta que también las misioneras hijas del Calvario, tienen también algunas eh, varias residencias de ancianos. Has estado, como, como bien dices, en, en Estados Unidos, eh, sí. en Italia, otros países y demás. ¿Qué diferencias y, simil y similitudes encuentras en el trato de, de los ancianos, en el trato y la consideración a esas personas eh, mayores entre esos diferentes países en los que has viajado?
4: Ah, veo que... La vida de los santianos para nosotras cuenta mucho porque eh, solemos mm, creer que es como fuente de sabiduría y nos cuentan cosas y si tenemos algo o queremos confrontar siempre acudimos a nuestros santianos y aliar de verdad cuentan mucho y valorizamos. Pero aquí, como les, les desvalorizan el respecto y también como los hijos trabajan y entonces las dejan en, en residencias y algunos van a visitarlos y, y de verdad algunos casi nada? Porque yo me fui, um, yo vivía en Madrid y en una residencia donde había gente que decía sus hijos. Han, lleva meses y meses sin visitarlos. Y para mí, yo digo, ¿pero cómo es posible? Y han dicho, así es, para ver qué, qué, qué tipo de mundo que estamos. Y, y allá tenemos esta, este problema, porque como aquí es fácil, tienen, a veces, banco de alimento, ayuda de Estado, para los que no tienen trabajo, pensiones, para las viudas, cuando allá estas carencias. Es un poco difícil que no somos así capaces de, de llevar adelante la vida como queremos, pero el cariño, porque para mí lo más importante de todo es el cariño, que de verdad debemos mostrar este este cariño, es lo que falta, el cariño y valorizarlos porque han hecho mucho, han hecho mucho, sí. ¿sí?
1: Hermana, cuéntenos un poquito las actividades que realizan con los ancianos, no solo en las residencias, sino aquí, aquí en España me comentaba que no, pero sí en Zimbabue que realizan visitas a los domicilios de las personas mayores. Cuéntenos, sobre todo aquí y si bueno lo que lo que pueda también de allí, ¿no? De esas de esas actividades, de esas tareas que realizan con con ellos.
4: Sí, eh, realizamos estas visitas porque tenemos uh, ancianos que, por ejemplo. Como yo estaba diciendo, que tenemos gente que viene, que venía de otros países, de Mozambique de Malawi, de Zambia, de Botsuana, o hasta, hasta Uganda, teníamos gente de así, de lejos, y viene a Timbabue a trabajar, y a veces estos no tienen familia, y son muy mayores, y se quedan solos en los poblados, y los que son capaces de hacer algo y nosotras íbamos a visitar a, a animarlos o a dar lo que lo que teníamos para ayudarlos eh, diariamente en sus vivencias. Y los que veíamos que era imposible vivir solo allá en los poblados, teníamos una casa de los ancianos y teníamos nuestras monjas que trabajan allá. Y los sacerdotes también que nos echaba una mano para llevar a cabo eh, este proyecto de los ancianos porque el gobierno no da ni un duro. Y todo todos este, los donativos que los familiares, amigos de las monjas de aquí nos mandaban para cuidar a, a estas personas mayores en la casa y en sus casas donde no había falta vivir en la residencia porque son muchos.
2: Eh, hermana, mirando un poquito, consultando la página web de, de, de la congregación, en relación con, con este cuidado de, de los ancianos, me gustaría que nos comente pues esa la, la frase que, que está en la página web ¿no? y, la, y también que la compartiera con, con nuestros oyentes. La frase dice, ayuda a la persona a contemplar su historia como una historia de amor y a que descubran la ternura, compasión y el, y el amor de Dios en todos los acontecimientos vividos a lo largo de sus años. Eh, eh, explícanos un poquito qué es lo que quiere decir esa frase.
4: Ah, sí, el cuidado y atención a las personas mayores, eh, decimos, va, va más allá de la atención a sus necesidades básicas, de alimentación, de higiene y medicamento medicación, y que hay que caminar con ellas al ritmo que ellas caminan y por el camino que ellas caminan en este momento de su historia. Su caminar está debilitado por el paso de los años, porque ya son mayores. Y lo importante no es que se cumplan muchos años, lo realmente importante es que esos años estén llenos de vida. Y los mayores tienen mucha vida vivida, y eso sabemos. Aquí 96, 100 años y cosas así, esto es una vida vivida. Y si les miramos desde la mirada de Dios, toda su persona transmite debilidad, envuelta en una gran ternura. Son la ternura de Dios y esto se ve, porque como aquí de verdad se ve que es, es la ternura de Dios. Eso es lo que nosotras como misioneras les queremos anunciar. La vida muere en Monte Calvario, pero no se queda allí. Hay un camino para llegar a Tabor, otro monte. Y así miramos el monte de la transfiguración del Señor con él. Si él camina con nosotras en la debilidad, todo es paz, sosiego, alegría. Y de nuestro corazón saldrá el grito, qué bien se está aquí. Y entonces, ojalá todo dentro de mayores y residencias sean un monte tabor para todas las personas mayores que vivan en ellos. Y esto es lo que estamos procurando nosotras para crear este monte tabor para nuestras monjas que han dado su vida para los pobres y así para todos, para todo mayor. Hay que procurar hacer esto que vivan de este todos los centros de, de residencia, sea un monte de tabor para las personas mayores.
1: Hermana, antes hablaba también de, del tema de las familias, ¿no? de las, perso de, de las personas mayores que bien están en residencias o que viven solos. ¿Cuál es el trabajo que realizan con las familias?
4: Ah, con la familia, muchas familiares son para, para ayudarnos también y para acompañar a los mayores y también viene a echar una mano o cosas económicas también para darnos un poco de dinero o lo que sea. No tiene casi nada, pero lo poco que, que tienen y su tiempo para, para, para que así vamos ayudando a nuestra gente porque se ve que eh, en África no tenemos pensiones como aquí. Aquí muchas veces yo oigo mis amigos así felices, hasta celebrando que se van a jubilar. Yo digo, pero ¿cómo es posible? Porque nosotros en África cuando se jubila una y ya se corta, se corta el saldo y la persona no tiene dinero para ir tirando adelante y la gente está casi así llorando cuando aquí están celebrando. Eso es. Y nosotros vamos ayudando también. Y animando a las familiares para hacer también proyectos para ir tirando adelante solas. Como yo también empecé con, una, con un proyecto de la finca para que nosotras también tengamos, porque vamos a tener monjas mayores. Y esto nos va a tocar a cuidarlas y tener estos proyectos para tener un ingreso para que seamos un poco autosuficientes para ayudar. Esto es. Eh, Hermana,
2: antes de llegar a la última pregunta, hay muchas personas que no conocen África y mucho menos Zimbabue eh, en concreto. Si tuvieras uh -huh. que definirle a alguien lo que es Zimbabue, ¿qué, qué, ¿qué le dirías?
4: Yo les diría que Zimbabue es un país donde uno se siente a casa y solo al llegar, te vas a ver que es, es un país y la gente son muy así acogedora y muy simpáticos y, y un país donde intentamos de, de luchar de ir adelante tirar adelante a pesar de, de las dificultades donde una las personas tienen esperanzas de ir adelante esto esto es sin embargo, pero una gente, un encanto donde desde se sienta a casa.
1: Una preguntita, hermana, porque Pedro decía la última, pero yo voy a hacer una más. Eh, <risa> es que no me resisto. Cuéntenos <risa> quién es su santo santa africana favorito y por qué. Ahí le tocamos un poquito su fe y su corazoncito.
4: Ah, mira, ah, para mí no son los santos, son los mártires de Uganda. Yo estoy de verdad orgulloso de estos, estos mártires de Uganda. Y por casualidad, eh, los mártires de Uganda caen el día 3 de junio, que es el día de mi nacimiento. Y, y entonces, desde, desde, desde cuando yo era niña, yo tenía este sueño, este deseo de, de ver de verdad, de vivir esta experiencia en un país, en Uganda, donde murieron estos estos mártires. Y fíjate, por casualidad, el año pasado eh, tuve una oportunidad para ir a Uganda a celebrar mis 25 años como monja, porque había cumplido 25 años como monja, y a la vez 50 años de mi vida, de mi cumpleaños. Y entonces yo me fui a Uganda a celebrar estos dos acontecimientos muy muy importantes para mí y me fui a Uganda en, a ver en los en el país de donde mataron a estos mártires de Uganda que yo estoy de verdad y así eh, atontado o enamorado de ellos de su fe porque es un orgullo para mí para decir mira estos son de de mi, de mi continente y
1: así es Así es, hermana. Y ahora ya sí que terminamos, pero sí nos gustaría terminar en oración junto con nuestros oyentes. Y si nos hace una pequeñita oración, ¿su lengua cuál es, Sona?
4: Yo, mi mamá era Sona, mi papá, Cheoa, o Ñanja.
1: Pues en la lengua que prefiere hacernos una pequeñita oración para compartir con nuestros oyentes y nos la traduce. Y ya que, ahora ya sí que nos despedimos. <risa>
4: Vale, entonces voy a hacer un Padre Nuestro y después un pequeño oración de otra lengua, porque yo hablo siete lenguas locales nuestras allá en Zimbabue, y con inglés y español, ahora estoy con el español, estudiando, mejorando en español, e italiano, y entonces voy a hacer esta oración de Padre Nuestro en Nyanja o Chichewa y después una oración en Nambia la lengua local de mis diótesis. Atatea mwamba tu murimwamba, general no uze recede, kufuna kuchitidwe, monga kumwamba, choncho paspano, motipase ferero, chakuliya chato chalerero, motikuiri isenso chumazato, mongai senso, tuakulu kiradaniato, misatiese mchiniengo. Como amplitud mucho, como sois Pazatu, Amén. Entonces Padre nuestro, entonces no hagamos nada que tuadudirlo. Y ahora voy a hacer una oración en Nambia. Marita te ama Zimbabwe, y no muevo que me arima que te amo. de Tate banche tuvimos comida casa casa banche yocuno kuspen vanuangués vamos leye ya vano ti coronavirus tate muba banche van ven muba banche vano vose vamos unica amén en esta oración yo estaba diciendo que si Dios puede ayudar a mi país, a Zimbabue, y también a España, especialmente a esta gente que están muriendo de coronavirus, para que el Señor nos siga ayudando en estos momentos difíciles, ayudar a España y a todo el mundo. Amén.
1: Muchísimas gracias entonces, hermana eh, ya nos despedimos y gracias por haber estado con nosotros en el programa, por su testimonio y bueno, pues esperamos que otra vez venga también a estar con nosotros un ratito, ¿vale?
4: Vale, muchísimas gracias a ti y a vosotros Gracias, hermana, un abrazo y abrazo Un abrazo
2: estás escuchando el programa Esto es África con
1: Beatriz Luengo como decíamos el mes de mayo es muy especialmente el mes de María y para acercarnos a ella llevársela a los mayores, a los enfermos y a otras muchísimas personas que escuchan la radio, necesitamos seguir contando con tu colaboración y sobre todo con tus oraciones, pero también como no con tus donativos, para poder seguir llevándoles a María y con ella a su hijo
0: ...una voz de esperanza en el mundo.
2: Las manifestaciones de cariño... ...de los africanos en honor de la Virgen... ...expresan siempre una profunda fe... Y veneración. Hoy, en Esto es África, queremos acercarnos a algunos de estos santuarios marianos en África, que, como decía San Juan Pablo II, testimonian la presencia de María en la vida de la iglesia. En Egipto, hablar de los santuarios eh, marianos es recordar la huida de la Santa Familia a esta tierra. De las, eh, al, de las alrededor de 160 iglesias dedicadas a la Virgen en Egipto, algunas son consideradas como auténticos lugares marianos. Los santuarios. Recordamos la capilla del Zartal Ardiente, en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, la catedral de Notre-Dame de Egipto, el santuario de la Virgen de Feitún, la iglesia santuario la llamada La Sospesa, en el Fustad, y la iglesia santuario San Marí, en Madi. El icono de la Virgen María, que se encuentra en la iglesia de Almu Alaca, es muy venerada. En Argelia, la Basílica de Nuestra Señora de África... ...se eleva sobre un promontorio... ...que domina la bahía de Argel. La visitan numerosos musulmanes... ...mujeres, jóvenes y ancianas... ...a veces solas, a veces acompañadas por el marido... ...entran a rezar a Nuestra Señora. Cuando la Basílica de Nuestra Señora de África... ...fue construida debajo del altar principal... ...se escribió... ...Nuestra Señora de África... ruega por nosotros... ...y por todos los musulmanes... ...esa intercesión mariana... ...no se ha eclipsado nunca... ...y cristianos y musulmanes... ...continúan rezando y ofreciendo... homenajes florales... ...a María... ...Angola... ...Tierra de María... ...los primeros misioneros... ...construyeron una iglesia... ...dedicada a Nuestra Señora Santa María... ...hoy en Angola existen más de... ...100 iglesias... ...y capillas... ...dedicadas... ...dedicadas a la Madre de Dios... ...recordamos los santuarios... ...de Nuestra Señora de Fátima... ...en Luanda... ...y en Nueva Lisboa, el santuario de Mushima en Bengo... ...y al sur, en Sabe de Bandera, el santuario de la montaña. La Gruta de Dasa en Benin, llamada Nuestra Señora de Arigbo... ...bendecida en el año 1954. Cada año, el 15 de agosto, acuden miles de fieles de Benin... ...Togo, Níger y Burkina Faso a este lugar...
1: En Burkina Faso, el santuario de Yagma. Se trata de una columna algo elevada sobre la cual ha sido construida en ladrillo una reproducción de la Gruta de Lourdes. Actualmente, las parroquias se dan el cambio semanalmente para realizar la peregrinación anual, asistiendo de todo Burkina Faso y ni siquiera se desaniman con la poca sombra del lugar. En Camerún, el santuario de Nuestra Señora de los Apóstoles, sobre la colina de Envolye, en Yaoundé. En Lizolo, Congo Brazzaville, en una de las primeras misiones fundadas en 1883 por los misioneros espiritanos, una gigantesca gruta de Lourdes se ha convertido en el lugar de encuentro mariano más importante del país. El Palacio de Nuestra Señora en Costa de Marfil. El Santuario Mariano de Nuestra Señora Madre de Todas las Gracias. La Basílica de Nuestra Señora de la Paz en Yamusucro. La Estatua de la Virgen mide 11 metros de altura. Su fama se extiende no solo a Costa de Marfil, sino a toda África. Y desde su palacio en Costa de Marfil, Nuestra Señora de la Paz vela por todo África. En Nigeria, la Gruta de María Santa Madre de África. En Uganda, María Mediadora de Todas las Gracias es venerada con el título de Sultana de África. En Ruanda, Monseñor Agustín Misago, obispo de Gigoncoro, hizo público el juicio definitivo sobre las apariciones de la Santa Virgen en Quivejo declarando verdaderas y dignas de fe las apariciones de la Virgen María del 1981 al 83. Según los videntes, la Santa Virgen se presentó como madre del verbo. Tenía la piel negra y los invitó a la conversión, la oración, el ayuno y les hizo ver escenas espantosas. El santuario Mariano de Quibejo está dedicado a Nuestra Señora de los Dolores. Y finalmente Suráfrica, donde no faltan los santuarios dedicados a la Virgen María. En 1952, durante un congreso mariano celebrado en Durban para celebrar el centenario de la llegada de los misioneros oblatos de María Inmaculada a Sudáfrica, el arzobispo Martín Lucas, entonces delegado apostólico de África del Sur, proclamó María Reina Asunta al Cielo, Santa Patrona de la Iglesia Sudafricana, y el santuario mariano de Nuestra Señora de Engomé en el corazón de la región Zulu, donde se venera a María con el título de María Tabernáculo del Altísimo. <risa> Hoy en Esto es África hemos contado con el testimonio de la Justina Banda, zimbabuense, de la congregación de las misioneras Hijas del Calvario. Con ella nos hemos ido a este país para conocerlo más y compartir su infancia, que supuso para ella en su fe la presencia de los misioneros, nuestra iglesia allí y el maravilloso trabajo que esta congregación realiza con los ancianos, aquí en Zimbabue. Pedro Calasanzán nos ha acercado también a los numerosos santuarios marianos que tenemos en África en este mes de mayo, mes especialmente dedicado a María, y la preciosa música católica de Zimbabue. Con ella hemos querido rezar y meditar junto con todos ustedes, nuestros oyentes. Pero hemos llegado al final del programa dando gracias a la hermana Justina Banda por habernos acompañado. A Pedro Calasán por su colaboración. Muchas gracias, Pedro. Nada, no, un placer. Y a Javier Pérez en el control de sonido. Muchas gracias, Javi. Y sobre todo a nuestros oyentes por haber estado este rato con nosotros. Les invitamos a que no se vayan y continúen escuchando nuestra programación. Pero antes de despedirnos, les recordamos cómo pueden hacer su donativo, si así lo desean, a Radio María a través del teléfono 918228010 o de internet, incluyendo el móvil. Toda la información la tienen en www.radiomaria.es pestaña Donativos. Le damos las gracias por adelantado y si Dios quiere, esperamos estar con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre. <risa>